0: Colectivin presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más de Los Libros Podcast. Los saludan Wii y Pepe Panda. Hola, hermano.
1: Hola, maestra. ¿Cómo está? Este, aquí, como siempre, como cada semana, ávido de conocimiento, sobre todo con nuevos síndromes que nos pasó la semana pasada. Entonces, nos pusimos un poco hipocondríacos.
0: No, pues, pues muy mal, aunque muy bien, que si se trata de síndromes literarios, pues ya vamos de gane con el con el podcast, ¿no? acercándonos sí. peligrosamente al episodio 60 hoy estamos aquí grabando el 59 para todos ustedes, esperando que disfruten un episodio más yes.
1: de estas
0: charlas de lectura
1: de lecturas y hermanos, como usted le eso dice eso es ¿Qué, ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy, maestra?
0: pues fíjate que te voy a dar un pequeño intro poético para esta tarde
1: oh bueno, para Bien. esta mañana,
0: si ustedes están escuchando el podcast de mañana, eh, el, el antier, que fue 24 de mayo, recordamos el aniversario luctuoso del poeta Amado Nervo, del poeta mexicano Amado Nervo, quien escribiera un, un poema muy famoso que se llama, se llama En Paz. Y te lo voy a leer porque seguramente algunas frases eh, les van a sonar conocidas porque es realmente un poema... Muy bonito que habla como del final de la vida y ahí te va. Se llama En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida estamos en paz.
1: Ah, sí si había oído el final y no sabía que era todo una. Todo Exactamente. Un poema, ¿eh? Yo Hombre. sabía
0: que lo habías oído y te necesitaba ilustrarte porque era mi oportunidad, si no, nunca te me ibas a permitir que te leyeran poema en la vida real.
1: No, me cae que desde Paco Estal y la gente no escuchaba <risas> un poema en sus casitas, me cae, ¿eh?
0: Exactamente, Esto, esta es la riqueza de los libros podcast. Pero, sí,
1: no, no, así me quedé de a cien. De
0: te felicito. Uh -huh. Y pues bueno, la verdad es que retomé este poema, porque ahí lo, lo pusimos en, en Instagram, en Libro Pensadora, también ahí en Facebook, y pues me hizo pensar como en esta última voluntad, ¿no? En las en las últimas voluntades, en el último deseo de una persona que se acerca a su final. Y eso me hizo conectar con el libro que les traigo hoy, que se llama Nadie los vio salir, de Eduardo Antonio Parra.
1: Ok. Uh
0: -huh. Este escritor es un eh, escritor que nace en 1965, un, un rápido contexto porque este no es de los escritores como más reconocidos o más populares de pronto, sin embargo es un escritor importante en México eh, él nace en León luego vive en la gloriosa Celaya y posteriormente eh, como en su infancia se va a vivir al norte del país y toda ya su infancia transcurre pues en no sé, en Linares, en Torreón en el desierto, en la zona desértica del norte del país y esto hace que él eh, su literatura eh, pertenece a esta eh, generación o a esta línea de lo que se conoce en México como la literatura de frontera, que tiene mucha... O sea, hay varios eh, escritores muy representativos de esta línea de la escritura de frontera, porque pues, la, la vida en la frontera es una vida muy distinta a los que vivimos quienes estamos en el centro de México, ¿no? Es un uh -huh. estar en constante eh, presencia de esos límites, de ese borde, de esta, eh, pues incluso la hibridación del lenguaje, ahí como el parqueo, la troca.
1: Es lo que te iba a decir, allá parquean la troca y te llaman para atrás.
0: Exactamente. O sea, eso fue eso conforme pues como una personalidad de una, y una identidad muy específica para la frontera. Entonces, bueno, hay muchos libros muy interesantes de esta eh, pues este grupo de escritores de la frontera. Que algún día te, te voy a traer a otros más por aquí, que también disfruto uh -huh. muchísimo. Pero en este De nadie los vio salir, que, que algunos consideran como cuento, algunos como noveleta o novela corta, pues habla un poco de que pocas personas al morir tienen el privilegio. Bueno, esta es mi reflexión, no es que eso hable el, el libro, porque además es tan breve que si les cuento mucho del argumento, pues que corro el, muchísimo el peligro de spoilear, pero la cuestión aquí es que pocas hablando personas... Hablando de
1: los anglicismos que uno mete.
0: Exacto.
1: Les spoileo el libro.
0: Sí, tienes toda la razón. Y eso que estamos en el centro del país, no hay, no sí. hay justificación.
1: Sí, por favor. Y eso que estamos hablando en un podcast de literatura, me lleva. Ajá.
0: Ok, no quiero arruinar la sorpresa final. Ándale. Entonces, eh, pues bueno, esto me hizo pensar que pocas personas al morir realmente tienen pues el privilegio debe ver realizada su última voluntad, ¿no? Eh, los deseos que pueden surgir en los últimos momentos de la vida son incontables, inimaginables, hay quien solicita perdón, reparte dádivas así a diestra y siniestra, están quienes revelan secretos, hacen peticiones para su funeral, eh, y pues bueno, muchas peticiones muy extravagantes que solamente Dios sabe si es si ellos van a, haber cumplidas, o sea, si desde el cielo o a donde sea que vayan, pues van a haber cumplidas estas últimas voluntades, ¿no? Y con esta, novela, esta, esta temática del ocaso de una vida, del final, como que conecta con lo de, que te leía de Amado Nervo, Eduardo Antonio Parra hace, una tema, hace de esta temática pues esta noveleta, y tiene que ver con un último deseo que está muy vinculado al deseo mismo, ¿no? Eh, se trata de Lorenza, una vieja prostituta que solicita que en lugar de su funeral, en su muerte se le recuerde con una orgiástica pachanga en la que todo mundo le dé gusto al cuerpo.
1: O sea, ¿vieja prostituta quiere decir que una prostituta de edad avanzada o una vieja prostituta así?
0: Por supuesto que una prostituta de edad avanzada. ¿Cuándo me referiría yo a una mujer en términos de una vieja?
1: Oh, eso se oyó muy raro, por eso dije, ¡hora! ¡Hora! No,
0: por supuesto que lo viejo se refiere a la edad avanzada ah. y además pues está enferma, ¿no? Una y... prostituta anciana, digamos. <risa> la historia se desenvuelve en un congal de Tijuana, que es este espacio que que en donde se um, comparte para recrear sus mundos, pues todos estos escritores de la frontera que ya te decía... Y el escenario es muy típico, ¿no? Son estos, estos, estas zonas como arrabalescas de la ciudad fronteriza, en donde hay alcohol, hay drogas, hay prostitución. Desde luego hay gringos que le ponen como otro toque en donde estos gringos que van a hacer lo que no se les permite en su país, pero entonces vienen a hacerlo a las fronteras y a, a esas ciudades como a destramparse. Entonces, a la vez que hay un límite en la frontera, están estos gringos sobrepasando otros límites, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno,
0: también los mexicanos queriendo también pasar el límite geográfico de algún modo. Eh, pero en, en medio de tanta sordidez, digamos, la belleza irrumpe, ¿no? Aparece personificada en una pareja de jóvenes que comienza como con una fiesta sensual que termina por proyectarse a todos los asistentes. Ajá. Y aquí el boyerismo, el pues es uno de los ingredientes principales en la construcción de la historia porque a través de las miradas perplejas de todos los asistentes al lugar, pues empiezan como a contagiar un poco de, este, de estos sentimientos y de estas pasiones que irradia esta misteriosa pareja. Uh -huh. Y eh, pues esto empieza como a generar en un ambiente muy cercano a lo que Lorenza ha deseado para su última voluntad. Toda la historia está contada a partir de la narración de una de las mejores amigas y comadre de Lorenza, que es otra meretriz de avanzada edad, para que no te confundas. Ah,
1: sí, sí, porque sí, soy yo muy feo, insisto.
0: Y eh, pues ella lo, lo va contando y va describiendo cómo el ambiente se va, pues se, se va subiendo de tono, va cambiando el. el, el eh, eh, pues todas las emociones, todas las sensaciones que se respiran en el lugar se van poniendo, también va subiendo la temperatura, va poniéndose todo muy eh, interesante. Y
1: Como en el cumbala, ¿no? Como en el cumbala que el,
0: en donde todo es música y pasión. El sol
1: no entiende lo que pasa aquí porque la, el amor cosa de la noche. Porque esto es la
0: noche y de la noche son las cosas del amor.
1: Eso, vale. eso ya andas no es muy poética. ¿eh?
0: <risa> Y pues sí, es más o menos como una cuestión como el Kumbala, pero estos elementos de la FUS, o sea, de cómo eh, pues, se involucran muchas, muchos temas así con líneas finas, ¿no? Por ejemplo, pues estas mujeres que en el ocaso de su vida también ya no, nadie, ninguno de los clientes en el Congal las quiere, porque entonces pues todo el mundo prefiere a las jóvenes. Eh, por otra parte, las mejores mesas están destinadas pues a los gringos, ¿no? Y entonces si como mexicano llegas, pues te dan una ya no te dan una mesa de pista, sino que te dan una toda rinconada. Y sin embargo, es parte de esta dinámica que van y vienen esta esta pareja que, que parecería como como mágica, como que como fantasmal, como una aparición, como si solamente estuvieran ahí para cumplir mm -hmm. una misión. Mm -hmm. Y tiene muchos eh, eh, matices. Entonces es una novela breve y sin embargo muy, muy profunda eh, o, o que abarca como muchos temas, ¿no? El, por, desde luego la, la, la situación geográfica de la frontera, que ya he repetido que habla de muchos límites que se transgreden, que se recuerdan y se transgreden a la vez, pero también pues esta cuestión de las mujeres, de la sensualidad, del voyerismo, de cómo la mirada de alguien tiene el poder de, de provocar otras cosas, ¿no? Y la mirada es eh, a través de, de donde se capta la belleza. Y la belleza puede irrumpir en un lugar, en, en cualquier lugar, incluso no tan sórdido como ese congal o ese tugurio. Y pues la verdad es que es una novela importante. Eh, Eduardo Antonio Parra tiene algunos premios también destacados en, en México y en el mundo. Es una novela muy original en, en lengua española y pues se las recomiendo si quieren leer algo diferente, breve y sobre todo conocer a un autor más mexicano porque a veces olvidamos a los mexicanos y hay muchísimo talento para apoyar. Este está publicado en Editorial Era y la verdad es que pues está listo para que ustedes vayan a leerlo.
1: Muy bien y sobre todo si tienen espíritu con galero que es. lo lean. Pero con galer. Ah, ah, ah.
0: No, hombre, una cosa, juego de palabras a todo lo que da, ¿eh? La
1: magia, la magia, la magia. Muy bien, maestra. Pues nunca pensé escuchar la palabra con Gal en este podcast. Pero, pero... Me, pero siempre hay una primera vez después pues de 59 episodios. Me gusta, Así me gusta. Es. Ahora sí tenemos menciones honoríficas porque parece que perdemos ratings y las menciones.
0: No, fíjate que en esta semana que, que les pedí a los, a los seguidores que se manifestaran, pues vaya que se manifestaron y se me está escapando alguien a quien le dije expresamente gracias por manifestarte porque, porque se, lo, se lo comenté así porque se notó que acudió al llamado y, pues, en este momento no lo apunté para tener mi lista a la mano y no me logro acordar y estoy un poco histérica. Pero, pues, bueno, el cuadro de honor. Diane Álvarez otra vez está al corriente de nuestras lecturas. Eh, varios amigos también me, es, me avisaron que estaban identificados con varios síndromes. No voy a mencionar con cuáles para no ventilarlos. Pero <risa> a quienes se, se manifestaron a favor de los, de los síndromes, bueno... En, en algún momento de identificación y que escucharon el de los síndromes, les voy a mandar un cordial saludo a Rafael Rodríguez, el joven pintor queretano, talentosísimo, a Elisa Gutiérrez, a Juan Carlos Gutiérrez Chavira, eh, y pues creo que ellos fueron de los que se manifestaron ahorita, a Susi Galán, que por supuesto ya siempre del cuadro de honor, siempre al corriente y siempre al pendiente de esto, y pues bueno, creo que eh, ah, ya me acordé a quién decías, saludos, ¿no? Pues. A ver
1: Empieza con N, su nombre
0: No, no, no
1: No, no, no No, ahora, no, sí, no. No.
0: <risa> no, ahora sí me parece que, que no, este que ella sí no
1: Ah, bueno <risa> Yo no voy a decir quién
0: Ok, Pero no, vivos. no, no, es que era alguien específico que me... O sea, hay, hay mucha gente que sé que nos sigue escuchando. Se, Marcelita Valdés siempre nos escucha. Marce Villalobos se manifestó, ya me acordé. A ella fue la que le puse que, que, que gracias por manifestarse, porque ahí lo puso. Eh, y pues mucha gente que, lo sigue, di, o sea, que nos sigue escuchando, pero bueno, si nos pueden recordar que siguen ahí, sería muy bueno porque... Este ejercicio cuesta trabajo, cuesta bastante esfuerzo en lo que yo leo, el productor coordina, los conductores cuadran la agenda. Entonces, hay muchas cosas que nos daría muchísimo más gusto si supiéramos que las personas que nos escuchan se manifiestan. Sí. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿tienes algo más que comentar?
1: No, lo de siempre nada más es que, que se suscriban al canal, ya llegamos, ya pasamos los 300 este, ahora vamos por los 400, todavía falta mucho, pero ahí vamos, este, suscríbanse por favor y recomienden el canal, no importa que no lo ven en YouTube y nada más lo escuchen, suscríbanse a YouTube, ¿sí? Charas, Así es, pues,
0: pues muy bien, sin otro particular por el momento, hoy fue un episodio un poquito más breve, porque el libro también era más breve, y tampoco les voy a estar alambreando nada más para decirles cosas, pero de verdad se le pueden sacar muchos temas entonces, eh, pues los dejamos para la próxima semana por favor vayan por su libro, cualquiera que sea y pónganse a leer para que nadie lea por ti,
1: bye bye hasta luego